0: 讲讲好清
1: 楚，让我压力好大。<笑>你的内容比较有意义，嗯、我都是屁话。对
0: ，你就是属于那种我在做作画过程中很需要去取材，所以想。没有问题、啊。<笑><笑>
2: 听众朋友们，大家好，欢迎回到做回来滑梯，我是主持人小金。那节目很快的来到了第七集，不知道大家对于六二四的想象是不是变多了，会不会也想要一起来参加呢？那回顾二零二一年播出的电视剧《神之箱》，其实是由漫画改编的哦。听到关键字了吗？那我们请原作左轩跟听众朋友们来打招呼吧。哎，大
0: 家好，我是左轩，之《漫画《神之箱》的作者。那我跟大西是还蛮有渊源的，因为我小时候是住在爷南奶家，所以只要寒暑假的时候就会回大西去过年跟过那个一
2: 起。好的，谢谢左轩来到我们的节目。那我们还有第二位来宾。节目在第三集以及第四集的时候都讲述许多社头大佬的故事，却没有提及到大西夏联郎对于六二事的看法。于是我们找来了社头青年分享自己参与的经验及看法。那请游东林跟观众朋友们介绍一下自己
1: 。大家好，我叫游东林，我是一个土生土长的大溪人，从小就有在参与这个六月二十四的活动
2: 。两位应该都对大溪非常熟悉，那想请问一下，两位有参加过六月二四吗？嗯，我是大概小
0: 时候的时候，寒暑假都会参加，但是到、哦长大之后，到了高中、大学之后，因为工作跟读书比较忙，就好多年没有回去。是后来因为工作有需要，所以回去去才，所以近几年每一年都有回去看
2: 。那我的情况其实也差不多，因为我也是出来桃园读书之后，回去的时间都少了很多。那今年因为专题研究的关系，久违就会得回去参加六二四，那真的很开心。那请问刘东林呢？你住在大溪的话，应该会很常参加六二四吧？
1: 哎，没错、呃、我每年都会回去参加六月二十，就是不管我有什么行程，或者是我暑假是不是忙的，因为这个活动对我来说意义很重大，所以我每年都都会去去看热闹。就算我没有参加正头了，也会回去跟阿公阿妈家吃饭啊，看看绕境的热闹这样子
2: 。可以感受到两位对大溪六月二十都非常的重视，因为左轩的话离家工作，回去的机会会比较少，那为什么会这么热切的希望可以回去参加呢？主要是就是
0: 在实际上绘制《神之箱》这本书之前，其实我也是有一阵子也是有一搭没一搭的回去，就并没有觉得说，呃，六月二十是一定得在这一天回去。但是实际上在画的过程间，都是抱着一种回去取材的心态回去，呃，回去参加，一边跟着看绕镜，然后一边拍手需要的资料这样。但是就是在取材的过程中，我的奶奶也告诉我说。他觉得我画这本书很好，因为这样的话，我就会有很多机会可以回大溪，所以我觉得不只是在画这本书的过程，画了这本书之后，也会更让我觉得说，哎、啊，在六月二十四这个回家的日子，在能
2: 尽量在
0: 那天回去，就尽量在那天回去
2: 。了解，那请问游东明呢？
1: 就是因为我家就住在福仁宫对面，福仁宫就是大溪老街上一个大面。因为大溪老街嘛，就是他六月二十四主要的一个绕境路线，那所以我从小呢就知道这个活动，那也会去参与其中。再加上我阿公以前就呃非常踊跃在参与社团活动还有庙的事务，他之前还没退休前是福仁宫的副主委，那同时也是同安社的总，所以我从小就听他讲述他之前扛将军之类的社团事务，就在耳濡目染这个环境底下，我也去参加二四六月二十四样。
2: 所以是阿公就从小就带你见到这个老味喜六二四的这个精彩。那也有听过很多社头家庭传承的例子，就是好东西就是大家都会想要一起来参加，就值得传承嘛。那请问两位有参加过其他的民俗节庆活动吗？就像妈祖绕境之类的、嗯
0: 。我其实除了、呃、大溪的老味喜之外，其实没有参加过其他的地方的庙会。可能之前。因为一些其他庙宇的活动，会因为呃取材的需要，或是工作上需要，呃绘制相关的东西，会去拍照看一下，或者是去做呃别人访谈的时候跟着去看。但是比较没有这样工作需求的话，其实没有特别去呃特别会去看其他地方的庙会，所以主要是目前没有这样的机会来。那会参加老围戏，最开始也是因为它是大戏的活动的关系，因为它很。就是除了庙会本身之外，也是趁机回家看看
2: 。所以原来是因为地缘的关系，因为在录制这七集下来，真的也感受到624对大学生来说真的是非常重要的一个庆典活动。那请问尤东林呢，你有参加过什么其他的活动吗
1: ？有，我之前在彰化读书的时候，有在大讲妈绕境经过彰化的时候去看过热闹。那我自己是觉得它跟六二四绕境是差蛮多的，因为地区差异，所以。他的正头文化什么都跟老一西呈现出来的方式是比较不同的，那加上我是大西人，所以我对老一西有一个特特别的一个认同感，一个归属感，所以我觉得比较来说，我还是会比较喜欢老一西带给我的感觉，那他的意义也比较重大。哎、欸，那你在一
2: 张画那时候看八祖绕境的时候，有没有比较印象深刻的画面呢？因为我
1: 从小就是住在庙对面。然后我从小就是 LHC 的耳濡目染，所以我对就是宗教这个文化会带给人家认同感或者是抚慰啊归属，就是非常尊敬，非常的就是好有尊重这样。然后我也去参考他们的意见，证明可能给我的一些指引之类的。所以参加这种活动的时候，我都是我会觉得很感动，然后我也会保持很敬畏的心情。那包括我那个时候在藏话的时候看大脚妈祖的叫。在面前经过，我会，我就是可以很充分理解到宗教活动可以凝聚人心的原因，那一份归属感是我觉得很多人需要的。那宗教就是对我来说，宗教是带给我这份归属感
2: 。真的可以完全感受到你对宗教啊，对神明的尊重。想请问你大概是加入了几年的社头呢？啊，为什么会想要加入社头
1: ？今年的话大概是第五年，那因为每年的劳役期我都会回去。回去看热闹嘛，然后也会去社头帮忙。那小时候会比较少参加，就是高中之后才参加的原因，是因为以前爸爸妈妈还会管的时候，都会觉得这些民俗活动可能会有一个比较让人家会觉得比较容易知识的这个印象，所以小时候就是比较没有去真正参与到绕境这个活动，到高中才有真的去参与绕境啊，去舞龙、哦、这样。那其实我真的去参与这些活动之后，我也发现，其实我觉得是跟个人有关系，就是你自己有一个自制力，或者是你自己社头是有。管理了，那，在知识这个方面就比较不会去产生这些不好的印象。真的参与到让我发现，它会让我有对宗教文化更有归属感、啊，所以这也是我坚持一直去参与的一个原因。然后也是当做一个每年回来大戏的一个贡献。然后从小就因为我住在庙对面，然后同仁社在练习的时候，不管是龙组还是将军组，都是在福文宫前的广场还有停车场练习，所以我。就是对同文社有更特别的一份情感，就对。了，然后我阿公又是那个同文社的总务嘛，所以我就会理所当然的去参与同文社的事。然后我爸爸那一辈，就是我叔叔爸爸那一辈，是没有去传承的，就是他们觉得他们还有自己的事情要做，所以对文化、宗教文化可能没有一定的热衷。所以我认为我对这个文化很有认同感，然后我也有时间，或是我有这个余力去做这贡献。然后我有机会可以接触的话，我就可以自己去尝试看一看
2: 。我们第三集、第四集在跟社头们聊天的时候也有说到，反正大家普遍对于社头还是会有比较负面的印象。那其实我们今年自己团队成员去参与绕境，我们两天、嗯、二三二四我们都有跟着一起来绕境。那其实可以发现社头。真的有在进行管理，然后也希望可以改变大家对于社投或是庙会活动的看法。那真的很佩服社投能愿意这样子努力，继续来进行这个活动。那这样子的话，请问你算是同仁社的社员吗
1: ？自己是不算是社员，因为就是讲直白一点，我算一个跑龙套的那个，绕进需要人手帮忙的时候，是。帮忙的人手这样，因为当社员跟当社团的职务其实是要交援金的。那我他哥虽然退下来，所以他已经不是同社总务了，但是他还是有定期交援金，就是维持社团的运作，所以他是同社的社员。但是我没有缴钱，所以没有算。然后我们这种年轻人就是会去帮忙。那社员就是你也要去参与开会啊。目前我不是，但是我以后可能会往这个方向去走，啊，因为还是要看我的这个生涯规划跟时间上的允许。因为他开会是有一定的流程跟日期。那现在就是每年的了解会回来参加，了解前会练习没错，但是在平常平日可能要开会的时候，我是不会去参与
2: 。了解，那刚刚也有提到说你从小时候就有在看将军组跟龙组在家门口那边练习，那想请问一下你在社头内负责的工作也是这两样吗
1: ？我是龙组的部分，然后诶将军将军组还没有设立，我最近。这两年是五龙尾，那之前是龙身的部分。那我们可以提一下，就是我们台湾社的龙是全大戏最长的龙，我们有十三节。那龙身呢，其实就是跟着龙头去跑，然后龙尾部分会比较注目，舞龙的时候有带头、带头、带尾的这些动作。那龙尾会比较吸引人家注目，而且是有主动性的，所以就比较不能出错，需要去谨慎的练习，然后表演的时候会比较。吸引人的注
2: 目。今年在参与绕境的时候，也有看到崇仁社的龙组的表演，但是真的还蛮精彩的，推荐大家之后去看。那请问之后有没有考虑想要换组呢？可能像是扛神将呢
1: ？崇仁社对我来说是非常有归属感的一个社团，就从小看到大，所以如果以后有机会可以去参与其他的社团事务，例如说扛教啊，或是扛神将，我都是有那个意愿去参加的。那就是看未来有没有机会。
2: 了解，那、啊、因为从小就在家门口看绕境，所以想请问一下，有没有比较印象深刻的绕境
1: ？我印象很深刻是之前有一年是三点之后才入庙，就不像现在就是那种一两点就结束了。那有一次进行的很晚，然后有新的社头或者是其他地区的一些绕境队伍加入，所以就会导致队伍很惨。头纹社的叫又是压教，所以压轴的部分是主帅教，所以那个时间到很晚，头纹社也是到最后才可以结束。然后其实有些教班人就是喝挂，就是喝喝到没办法，没办法继续扛家，或者是有时间上的压力，回家人手不够。那我爸爸跟我叔叔，刚刚前面提到，他们其实对这个事物没有特别感兴趣，也是也是因为我阿公的身份会被叫去帮忙。其实，在大溪这个地方，就算你对老底西的绕境没有特别的有归属感，或是觉得说他一定要去参，与，但是你身为大溪人，你还是有那个想法跟那个。实际参与的动作就是，假如说他需要你帮忙，你还是会去
2: 。那维系都会到凌晨两三点啊，三四点，对大家来说都还蛮辛苦的。就是请问你在社草里面有没有什么特别的感受？像是在练习的时候受到启发？其
1: 实我刚前面有讲到，我是舞龙、嗯，然后龙组都是自愿自发性，他是没有薪水，就是我们结束之后隔天六月二十五的时候会在农会啊，或者在哪个地方吃饭，就顶多这样的。所以对外地人来说，是对从小没有接触这个文化的人，会可能会没办法理解说为什么我们要去做这种事情。在活动前要练习一两个礼拜，然后要播空时间，然后六月二三、六月二四又要播一整天的时间去做呃这么耗体力的事，我觉得外地人可能会没办法理解。但是对在地人来说，它就是一种归属感，它就是一种认同感，它就是一种我对于自己家乡土地的一个热爱，然后。我觉得在神明的保佑底下，我们可以顺顺利利过完一整年。所以，我们在这两天可以去尽我们的力，去服务神明，这是我们可以做到，而且我们有余力去做的事情。那我就会去尝试。然后，社头是让我们很有归属感的地方，它也可以让我们认识到社会不同阶级的人。然后，社团里面的人呢，大部分都比我大，那他们也可以持续回来参加，除了可以感受到他们对于大戏的认同感、社头的认同感之外。那也可以让我理解这件事对他们来说是很有意义的
2: 。那不管是刚刚我说到的，华华叔出，就是在没有人手的时候去帮忙，然后是因为大西人出自于对关圣帝君的尊敬跟热爱。因为我小时候也是住在大西，那同样现在也想要做这个节庆的推广，也是因为真的很喜欢六二四这个庆典活动。所以我现在也有同样的想法，想请问一下为什么会画神之乡呢？
0: 呃，因为那个时候我刚好是参与了呃那个 CCC 创作集的，呃，它里面有一个单元，那一期的主题是眷顾我们的神，那那一期的主要就是介绍台湾各个地方和或是各种嗯、呃、民族信信仰相关的专题，然后那时候有一个呃算是里面有个特别计划，就是要介绍庙会，那。呃，我负责的是就是画那些配图，就是讲到午觉的时候我就画一个午觉，讲到文教的时候我就画一个文教这样。那那时候就是跟编辑们一起开会的时候，嗯、我们的顾问就有带一些他在各地跑庙会的时候的一些各个地方庙会的素材来给我参考。但是我们在看的时候，那时候大家讨论讨论就讨论着，我就想说，哎、欸，这个这个我们大戏也有啊。然、嗯、后那时候刚好正经历的是。呃，在已经开始工作，但是还没有正式开始绘制，呃，自己的单行本那时候就想说，哎、欸，那这样既然是第一本单行本、嗯，是不是能用大西这个最熟悉又最亲切的主题，那来当成我们漫画的背景，那这样一方面对自己来说是也是很意义重大。那呃，以六二四这个主题来说的话，它。既既有一些关于算是传统的东西，然后里面也可以涉猎到一些人文或是人跟人之间的情感，我觉得是一个非常适合作为漫画题材
2: 。身为大溪人，可以用自己的特长来为大溪做一做事情，一定会特别感动。那请问在取材的过程中有没有发生什么事情，或是遇到什么困难呢？嗯
0: ，我觉得在取材中主要一开始碰到的困难就是。呃，要进行很多的访谈，跟嗯进行很多的聊天，因为有时候有一些在跟一些长辈。聊的时候，如果是正式的访谈，这样一问一答的，呃，讲的会比较不自然啊。但是就是如果是让他们进入一种跟他们聊天的状态的话，就是比较会自然而然地带出一些，嗯、呃，觉得很珍贵的一些闲聊中的一些很珍贵的元素。平<笑>时平常阿宅当久了，就比较不太会跟他聊天，所以其实每次在要取材的过程中，就必须打开一个，嗯、呃，很会社交的那个模式，这对我来说是有点困难。那另外一个就是比较技术性层面的，就是因为我在我的画画习惯比较不会使用助手来帮忙，所以其实呃要画出那个绕进那种人山人海的感觉，或者是就是要把庙啊或是轿子或是各个总之各个庙会各个部件那个华丽跟那种喧腾的感觉画出来，在作画上其实就比
2: 较吃力的。刚刚有提到就是在在作画以前的访谈其实蛮困难的，就像我们在执行这个 podcast 的时候，在前期的访谈跟社头大佬们也也是来回的磨合了几遍，那、呃、就是蛮能有共感的。那想知道说，当您知道您的单行本翻拍成电视剧的时候的心情是如何呢
0: ？简单来说就是一种就是梦想成真的感觉吧，因为它。甚至像它虽然是呃，它这故事是架构在真实的场景，但是毕竟都是虚构的故事跟虚构人物。那但如果他们要拍电视剧的话，就有一种呃又把我梦想的东西再化为现实的感觉。所以其实呃，漫画跟电视剧它呈现的方式跟他呃讲故事的那个节奏其实是还蛮不一样的。那。比起我的读者，那电视剧的观众，就是像受众其实又更多，所以能用这个方式让更多人知道大溪，不一定是知道这是左旋我本人啦、啊，就是只要只能利用这个方式，能够让更多人了解到这大溪的好的话，自己也觉得呃好像对我来说是一个里程碑。那对大溪来说，或是对我的家乡来说，也算是也会觉得有点感动嘛、啊，嗯，就是觉得说啊，呃，算是对大溪还多少有一点点的帮助
2: 。我觉得身为大溪人都会很想为大溪或是为老一行这个活动啊，这个地方来去推广，就是很希望大溪可以在更广为人知。那也同时我也觉得神之乡这个名字很特别，在这样子经历。照镜，然后再去想《神之香》这个名字的时候，就会觉得他为大西下了一个很棒的注解。《神之香》这个名
0: 字只、就是有一天在取材的时候，就是走去观音亭的时候，就是下大，呃，在那个就是就是那种烟雨朦胧的那种气氛下突然想到的。因为那时候已经开始取材了，那时候最开始想画这本书的目的就是想说。呃，因为平常我们在台北跟不熟悉大溪的同学啊、朋友介绍大溪的时候，因为我们熟悉大溪人就知道，除了呃豆干之外，豆干当然很重要啊，真的好吃。但是除了豆干之外，就还有一些，比方说陀螺啊，或者是对于关圣帝君的信仰啊，还有一些呃文史的背景。如果一般人知道豆干的话，就太可惜了。所以能用这本书或者是这个故事来。增加大溪的一些关键字，我觉得算是很荣幸的事情。那就是很高兴能够，呃，因为因为这个故事的关系，让呃多多少少让大家知道说，呃，大溪除了豆干之外，还有这么多丰富的元素
2: 。其实我今年暑假也在大溪实习。那在实习的过程中，也有稍微接触到木博馆啊，或者是跟实习单位的一些企划，就是也有也有在想大溪的印象，就是除了豆干以外，还能有什么其他的发展？就大家都希望能够为大溪增添一些色彩。那在《神之箱》播出之后，我们也有看到你为木博馆周边的馆舍绘制他们的人物。然后我们在实地考察的时候，也有收集那个他的明信片，因为我们觉得真的很精美。你在绘制《神之乡》跟现在这些陆陆续续做一些跟自己家乡有关的作品的时候，这个心境上有没有什么变化？先说木博馆的部分，因为木
0: 博馆是这最近这几年才比较有现做起来现在的规模。那其实我当年在取材的那段时间里面，其实资料啊，就是一些。文史相关的资料，或甚至是那些需要访谈的对象，都是自己东拼西凑这一招一点，那一招一点的。那其实有了博物馆之后，它会有一个很完整的脉络去介绍大系。那再回头看，就会觉得啊，要是当初有博物馆就好了。一个这么特殊的，呃、它是博物馆群的这个概念，跟一般我们认知的一栋博物馆，然后里面有很多东西这不一样。它比较像是。呃，一动一动，然后就在我们生活当中的感觉。所以其实，在做木博馆的木博拟人的企划的时候，也是跟馆方的人员经过很多的讨论。那他们也是比较希望可以做出一个就像我们的街坊邻居一样的角色。所以其实在，在呃，会这几栋木博的馆舍画成。角色的时候，其实也希望他们不要太华丽，比较像是一个他们就是一个会生活在大溪的一个人，所以我们就是根据莫伯他每一栋，比方说六二四故事馆啊，或者是他们公益基地这种，根据他们每一栋的特色去创造出一个呃跟大溪很有关系，然后看起来就像是。在这里生长出来的地府里这样的感觉。神之乡的话，它就是呃最开始画这本书的时候，其实就是呃一方面是完成第一，自己的第一本漫画的心情。那其实现在回头看，就会觉得说呃不管是画集还是故事的编排，都是还蛮深邃的。但是也是因为有了绘制这本书的契机，让我也有一个。就是经常回家的机会，然后好好的去反思自己跟家乡的关系，因为毕竟来到台北念书之后，其实有一段时间你会嗯、呃、忙于你的工作啊，跟一些很多各种的琐事，都会让你短暂的忘却自己的家乡跟自己的关系。那嗯、呃、能够有这个机会，然后他甚至呃这部作品的完成，然后又呃对我的创作生涯，呃。产生一些影响，那我会觉得说，那家乡跟不管你离得多远，距离多远，或者是中间跟他隔的时间有多长，家乡跟自己还是有一种密不可分的关系。不管是现在的工作还是我的生活，其实一切都跟最开始的那个原点，呃，都是有紧密的关联的
2: 。那刚刚左学有提到在新博物馆就是跟。一般的博物馆是不一样的。我个人猜想，就是大溪能够发展生态博物馆，就是因为大溪蕴含丰富的文化，那同时也是因为大溪的各种人事物都希望能够跟大溪有一个更好的关系，所以才能够发展的那么好。那刚,刚有提到家乡跟自己的关系，也是长大之后才会去思考，会有连接性，才会慢慢的。提升身,身为大溪的年轻人的两位，那同时又是跟六二四有比较深的关联性的人，那请问你们的话会通过什么样的方式来邀请朋友参加呢？我自己本身也不是真的很了解，在神之乡之前，小时候也都只是
0: 看热闹，其实我也不知道该怎么去呃，就是用就该怎么去网络大家来看哪位一起，但是自从有了他之后，虽然不是非常全面。但是至少也可以用这本书的方式来强迫推销朋友说，哎，你要想要看到里面的这些场景，真实的版本，真、就、的、是、就要来大溪这样子。那当然也是因为书能画到的有限，能够更全面的看到到其他好玩的地方，你就是要真正来到大溪。那以后只要来过的朋友就不会再说大溪只有豆干了
1: 。我我的部分就是我平常跟朋友聊天的时候，可能聊到关于家乡的问题，我自己来自哪里。我就会去跟朋友说说，哦，我来自大溪，然后他们就可能会讲到豆干豆化、豆花，我说哦，那你神中错，蛮有名的，那我就会也去带到六月二十四这个话题，就是潜移默化的影响我身边的朋友，然后六月二十四前练习的时间，或是六月二十四前两天，我都会发现限啊，或者是传讯息跟一些比较要好的朋友会去联络，然后硬要他们来参加，来看热闹这样。那我也很幸运的，就是我身边的朋友对于宗教文化这种事情都是蛮有认同感，也是给予尊重的，对这个文化也是有好奇，所以他们就会把六月二十四当做一个同学会可以聚在一起的机会，他们也会来大就溪，共见见面，然后来看看大里溪这个活动，然后那段时间我们就可以跟以前很久不见的朋友聊天吃饭的
2: ，像是左萱的神之箱的漫画就提供。一些比较不了解庆典活动的一个认识的契机。那东林的话，就是跟朋友聊天的时候都会有意无意的提起。那我个人的话，也是到进前期也都会去分享这个大戏大喜的文章，也会在社群媒体上分享一些自己对于庆典的期待，也会吸引到很多朋友们的关注。那今天听了很多作为624参与者一些对家乡、对624的想法。那最后的话，想请两位对大溪许下一个愿望，可能是未来的愿景啊，或者是你们的期望都可以。
1: 客套一点，就是我希望大溪越来越好嘛。那624这个活动呢，呃、嗯，政府也有去规划、去配套措施，让它变成一个更完善、会改变。民众对他的一些不好印不好印象，就是可能涉投会支持这种坏印象的想法。那我觉得这是一件好事。那在规范的同时呢，也更完善说这个活动的周边，然后附加活动等等，我觉得这个是非常好的一个作为。然后我也希望透过政府的推广，可以让大家就是全国人民，甚至是外国的群呃民众这样认识说台湾除了妈祖绕境啊，或者是。东部的一些在邯郸这些比较有名的民俗活动之外，北部还有一个六二十四这种民俗活动，可以让民众去参与，让大家更了解大溪这个地方不仅仅是豆干而已，它的哎、呃、风景、它的文化都是非常呃值得大溪以外这些人民去探索的一件事情
0: 。那我的话，因为我是。就是大西出生人嘛，对，然后我这个人又比较念旧，其实就会很私心的希望说，啊，我的家乡就是跟我记忆有相关联的那些地方，能够永远不要变就好了。但是，呃，我觉得这是在一个初心跟那个初衷变的情况下，那能够让老围棋这个活动变得更加为人所知，更加的让能够让更多其他还不熟悉这个。活动的人进入，都让更多其他地方人来参与。那我觉得，其实对于呃目前不管是木博馆做大西大西，还是政府帮忙来说，我觉得其实对于未来的兰维西都是有一个美蛮美好的想象的。所以能希望能够在未来能够跟大西一起产生更多回忆
2: 。两位。同样都是希望624这个庆典活动能够更广为人知，就像先前,前在街角馆的时候海哥提及的，希望可以大家可以认知到南妈祖北关公，然后希望可以将624推广到更广为人知，希望可以将我们的参与族群扩大，甚至可以让国外的人都能够来参与。那在像是社头也有做。很多创新的一些行动，可能是设计文创相关的商品啊，在百年庆的时候都会有各自的活动，同样都是为了延续624的血脉。那希望六二四能够真的一直持续下去，希望我们能够撑过下一个百年。那今天很高兴可以邀请到左宣太、尤东明来跟大家聊聊天。今天节目结束之后，也会有其他属于大戏的故事。等着大家来收听。如果听众朋友有得到任何的启发，也欢迎填写我们放资讯栏的回馈表单。如果有任何建议啊、想法，都可以告诉我们。那今天的节目就到这边结束，谢谢听众朋友们的收听。让我们走回来华地，一起去大溪<音>。我们下集再见，拜拜。